0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Querido Universo Podcast Yo soy Erin Casarín, tu host Y como siempre, la más agradecida de que estés hoy aquí conmigo En este episodio, beauty, tan especial ¿Por qué especial? Porque tocaremos un tema que yo sé mueve muchas fibras sensibles a muchas y muchas almas me refiero al tema del amor. El amor en pareja. Creo que el título lo dice todo. Hay un amor disponible para ti. Y sí, Beauty, hoy puedo confirmar que esto es totalmente cierto. Y para entrar en este tema de Chakra Corazón, porque por supuesto hay un chakra que rige esta parte de dar amor, y de recibir amor, amor en pareja y amor propio, que la antesala de tener un amor en pareja expansivo, un amor en pareja contributivo, es amarte a ti misma, es conectar con tu amor propio. Entonces, este episodio lo voy a dividir en dos partes. La primera, te voy a compartir el story time de cómo conocí a mi novio, cómo manifesté la relación actual que tengo, mi relación amorosa, cómo manifesté a esta persona que me llena el alma, que ha sido un bálsamo para mis heridas, ha sido el cielo que requiero para volar, tal cual, así, y lo compartí así en una historia en Instagram, ese amor que se convierte en tu cielo para que tú vueles, esa tierra fértil que se convierte en abono para que tú crezcas. Esa ha sido mi relación actual y hoy quiero compartirte mi historia para que dé fe y legalidad... <ríe> Que ese amor bonito está allá afuera, beauty. Allá afuera esperando por ti, así como tú esperas por él o por ella. Está allá afuera visualizándote, pidiéndote al universo, a Dios, a la divinidad, según su sistema de creencias. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que mientras más tiempo permanecemos en una relación que no me contribuye en una relación donde no me siento expandida, en una relación en donde atentan contra mi integridad, mis valores, mis emociones, le estoy cerrando paso a esa persona que sí se va a alinear conmigo, que sí va a estar en la misma sinergia en la que estoy yo. Entre más tiempo pasas con los que no, más le robas tiempo a los que sí. Entonces, vamos con el story time. Para las personas que ya llevan tiempo siguiéndome, saben que yo hace dos años y medio me divorcié. Este tema ya lo he tocado en infinidad de episodios. Sin embargo, en este capítulo es importante citarlo porque quiero darte todo el contexto de dónde parte todo. Hace dos años y medio transité por lo que se conoce en el mundo literario como la noche obscura del alma. Fueron momentos de bastante dolor, de bastante también aprendizaje, claro que sí, pero que me marcaron. Y que cuando terminé con esta relación, se creó una coraza muy gruesa en mi chakra corazón. Este chakra que lo tenemos en medio de nuestro pecho, que es color verde... Por eso, si me lees en las historias en Instagram, cuando hablo de chakra corazón, pongo un corazón verde. Todos asociamos corazón con el color rojo, pero en este caso, hablando energéticamente, el chakra corazón, que no está alojado del lado izquierdo, donde está nuestro órgano corazón, sino en medio, donde está el timo, es color verde. Entonces creé esta coraza, mmm, impenetrable casi casi, la cual hizo a que mi chakra corazón se bloqueara. Uno de los principales causantes de que chakra corazón se bloquee es el dolor. Y por supuesto que pasé por un dolor tremendo cuando elegí, porque yo fui la que elegí separarme de esa persona. Y yo sé que aquí puede saltar la duda de ¿y por qué te divorciaste? A estas alturas del partido, después de tanto trabajo espiritual, emocional, mental que he tenido. La pregunta no es ¿y por qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué te divorciaste? Y hoy te puedo contestar lo siguiente. Me divorcié para darme el acto de amor propio más profundo que me he dado, que es elegirme a mí. Para eso me divorcié. Aquí no va a entrar el por qué, porque no quiero introducirme a temas de y me hizo esto y yo le hice esto. No, olvidémonos de esa parte. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué me divorcié? Para demostrarme el acto más revelador de amor propio que he vivido en mi transitar en esta matrix que es elegirme. Por eso no me canso de repetir esta frase de elígete, elígete, elígete. Cada que lanza un programa, cada que lanza un curso, siempre te digo, elígete. Porque cuando tú te eliges con tus cinco sentidos, cuando tú te eliges en plena conciencia y confianza, la magia sucede. Aunque las primeras semanas, los primeros meses, no lo ves así. Por supuesto que cuando yo tomé la elección de separarme de esa persona, Tenía el corazón roto, el corazón bloqueado, por supuesto que sí. Fueron cinco años de noviazgo y solo me bastaron seis meses de matrimonio para saber que ahí no era. Y muchos me dicen, es que no, no aguantaste nada, no aguantaste nada. A ver, esto no se trata de aguantar. El matrimonio no es aguantar, el matrimonio es disfrutar y crecer juntos. ¿Cuántas mujeres, sobre todo en Latinoamérica... Vivimos con este dogma de que, ok, es que ya te casaste, ya Dios te dio la bendición, sobre todo cuando nos casamos por la iglesia, ¿no? Cuando somos de religión católica, ya Dios te dio la bendición. ¿Cómo vas a romper ese juramento que hiciste ante Dios? A ver, yo creo en un Dios que me quiere ver feliz. Yo creo en un Dios que disfruta del que yo esté en paz y tranquila. Entonces, si voy a tomar una elección que me dé paz, tranquilidad, felicidad, creo que Dios estaría de mi lado. Esta fue una de las primeras críticas con las cuales me topé después de mi divorcio. Porque la sociedad suele ser muy cruel y suele depositar todo, todos esos problemas, heridas que no han sanado, las suelen depositar en el exterior, o sea, en las demás personas. Entonces, si tú no has sanado ciertas heridas de la infancia que te vuelven una persona criticona, que te vuelven una persona que juzga, que señala, ¿con quién vas y te desquitas con la sociedad en general? Entonces, un, uno de los comentarios que recibí cuando recién me divorcié fue, ¿pero cómo? O sea, ¿ya no te vas a poder volver a casar nunca porque dijiste sí en la casa del Señor? Yo no creo en un Dios castigador. Yo no creo en un Dios que juzga, que señala, que, que te castiga. Al contrario, yo creo en un Dios que nos quiere ver felices, que nos quiere ver plenos. ¿Cuántos matrimonios siguen por el solo hecho de que ah, es que Dios me va a juzgar si me separo? ¿Es que qué van a decir las personas? A ver, nadie va a venir a vivir tu vida, ni Dios, ni las personas, absolutamente nadie más que tú. Y el día que pases 40 años con ese ser que no fuiste amada y que no amaste, te vas a dar de topes en la pared de decir, desperdicié mi única vida, la única vida que tenemos conscientes, porque a ver, de que hay reencarnación, hay reencarnación, pero la única vida que recordamos, la desperdicié. ¿Por el qué dirán? Y créeme, la gente está demasiado ocupada viviendo sus vidas. Y quizás sí seas tema de conversación un mes, dos meses, cuando mucho. Pero de ahí va a llegar otro chisme nuevo y van a cambiar y ya vas a pasar tú a ser obsoleto. Entonces, ¿qué necesidad de engancharnos con lo que opinen o digan los demás? Cuando nuestra felicidad, nuestro bienestar está en juego. Una de mis películas favoritas es Comer, Rezar y Amar. Si eres del pequeño porcentaje de la población que no la has visto, por favor, corre a verla. Está en Netflix. Esta película está basada en una novela de Elizabeth Gilbert, una escritora súper chingona, que por cierto aquí tengo un libro de ella que estoy leyendo, se llama Libera tu magia, también buenísimo. Y esta película tiene un mensaje muy claro. Las segundas oportunidades son posibles. Conectar con tu espiritualidad es necesario para sanar. Vete de los lugares en donde no eres feliz. Entonces yo cuando estaba pasando por este duelo, no te imaginas las veces que veía esa película y yo me visualizaba como Julia Roberts viajando por el mundo, encontrándome a mí misma. ¿Y qué crees, Beauty? Lo hice. Tal cual, o sea, hoy que volteo a ver mi vida y analizo... Es que tienes que ver la película para que me, me entiendas. El año pasado que festejé mi cumpleaños en Roma, yo me creía Julia Roberts. Yo me creía Julia Roberts comiéndose el helado ahí sola. Tal cual, así festejé mis 30 sola, en Roma, yéndome a... yendo a encontrarme, a reencontrarme conmigo misma. Y güey, es que es tan, tan bonito porque la vi tantas veces y yo creo que de tanto que la vi, manifesté eso, porque al final Julia Roberts se enamora de un extranjero en Bali y... Después de que había pasado por su divorcio, de que había pasado por un truene, con un chavo más chico que ella, tal cual, como me pasó a mí. Conoció a una persona en Bali y se enamoró y se quedó con esa persona. Entonces, me hace todo el sentido del mundo que esté viviendo lo que estoy viviendo hoy en día, porque vi tanto esa película, Beauties, que neta, eso sería como otro consejo que te puedo dar para manifestar algo así y literal es un consejo que lo estoy tomando ahorita en conciencia ve la película y vela muchísimas veces e imagínate siendo tú la protagonista, siendo tú Liz, si no mal recuerdo se llama Liz en la película imagínate siendo tú Liz y porque eso yo lo hice yo lo hice y ahora que volteo a ver todo lo que he pasado estos últimos meses este último año se acopla demasiado a la peli <risa> y algo que me encanta es cómo se muestra tan vulnerable la protagonista de decir ok me divorcié luego lo intenta con esta persona menor que ella no se da la relación y luego emprende este viaje que comienza en Roma y termina en Bali. Y es un viaje hacia su interior, así lo veo yo. Entonces, el trabajo interno es parte importantísima para que tú puedas manifestar a una pareja. Y cuando digo trabajo interno, me refiero a sanar tus heridas de la infancia, equilibrar tus chakras, trabajar tu mentalidad, porque, ¿qué crees? Y aquí viene una de mis frases favoritas. Tenemos la pareja para la que nos alcanza. ¿Para la que nos alcanza qué? Nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de creencias y nuestra mentalidad. Entonces, si deseas manifestar a una persona con altos estándares, a una persona que te ame, que te quiera, que te cuide, que sea formal contigo, que te dé formalidad, ok, empieza a hacerlo para ti. Empieza a ser formal para ti, empieza a amarte tú, empieza a cuidarte tú, a protegerte tú y por resonancia, por ley de resonancia, vendrá esa persona a tu vida. Así que bueno... Continuando con el story time, termino con esta persona, me divorcio, se vienen todo este tipo de críticas, de juzgar, de puntos de vista y fueron tres meses, cuatro meses en los que estuve en depresión, diagnosticada, ansiedad, en donde quedé Literal, y no me da pena decirlo, en bancarrota porque yo dependía económicamente de esta persona. Entonces, cuando decido salirme de la casa, pues pierdo absolutamente toda mi estabilidad económica. Como muchos se los he platicado, me topo con todos estos temas de espiritualidad, manifestación, ley de atracción, crecimiento personal. Y dije, me aferré. Literal, me aferré a estos temas, a estudiarlos el poco dinero que me quedaba a invertirlo en mi educación, a invertirlo en programas, cursos, sesiones uno a uno con personas que tenían la vida que yo soñaba, deseaba tener. Entonces, bueno, empiezo a nutrirme, empiezo a trabajar en mí, empiezo a emprender digitalmente. Se me presenta la oportunidad de venir a Los Ángeles en ese momento vine con una amiga muy querida de Oaxaca. Fue la primera vez que pisé Los Ángeles hace dos años. Tenía apenas seis meses de haberme divorciado, de haberme separado. La cuestión es que me invita y digo, va, ¿por qué no? Ella tiene familiares acá en Los Ángeles, entonces nos quedamos con esos familiares. Una noche salimos a un bar. El bar que se encuentra en el Hotel One en West Hollywood. Y justo ahí fue donde conocí a mi novio. Y lo conocí de una forma muy peculiar. Porque, a ver, les cuento un poquito. Mi novio es ciudadano estadounidense. Pero de papás, papá y mamá, mexicanos. Entonces, por eso él habla muy bien el español. A pesar de que toda su vida ha estado aquí en Estados Unidos, sus papás le inculcaron hablar español. Entonces, yo estaba en esta barra del Hotel Guan, intentaba pedir una copa de whisky, pero bueno, mi inglés no es del todo bueno y no podía, no me entendía el mesero, así de que el bartender de una copa de whisky. Entonces, él se dio cuenta de esa situación Entró a la plática y me dijo, en español, ¿qué quieres? Y yo, no, pues quiero este trago, no sé qué. Me dijo, ah, oh, yo te lo pido. Y ya lo dijo en inglés y listo. Ahí empezamos a platicar. Nos quedamos un par de horas platicando. Me encantó su plática. Sin embargo, yo en ese momento estaba totalmente cerrada a tener una relación. Y... Sí, me quedé con su contacto, con un buen recuerdo, pero dije no, no güey. Yo en ese momento mi chakra corazón estaba totalmente bloqueado, no sabía recibir, no quería entablar una nueva relación, venía pues muy lastimada. Entonces simplemente lo conocí, un super tipazo, pero hasta ahí. Y no cabe duda que lo que es para ti, lo que es para ti, Yuri, así pasen mil cosas, al final va a resultar. Para esto fue como de que, no, pues, a ver, cuando regreso a Los Ángeles? No sé qué. ¿Y qué creen? Pierdo mi visa. Fui a un partido de los Dodgers y ahí extravié mi visa. La extravié y estuve un año sin visa. Entonces, en ese año, pues, perdimos comunicación, perdimos contacto. Pero cuando recupero mi visa, yo subo a mis historias en Instagram de que ya tenía visa de nuevo, él las ve y me comenta y me dice... ¡Qué chingón! Vente a Las Vegas, te invito. Y ahí yo ya había trabajado mucho esta parte de ábrete a recibir, ábrete a recibir regalos, ábrete a recibir abundancia. Si no estás dispuesta a recibir la energía del dinero de la abundancia, simplemente no va a llegar. Porque sí, yo después de que terminé con esa persona, con mi ex marido... Me convertí en esta chica de yo puedo solo, yo puedo sola, yo no necesito de ningún hombre. Que a ver, por supuesto, no necesitamos de un hombre para cumplir nuestros sueños y metas. Pero qué chingón, y la neta qué chingón, tener a un hombre a tu lado o a una pareja, quítale género, a una pareja que aplauda tus logros, que te ayude a crecer, que te ayude a volar, que sea el viento para tus alas. Oh my God, y que al mismo tiempo te contribuya, al mismo tiempo te apoye, al mismo tiempo sea cariñoso, comprensivo. Eso es saber recibir. No siempre estar en tu energía masculina de yo soy la chingona y yo puedo con todos y por todos. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo estuve en esa energía masculina de que yo soy la más chingona del mundo y que yo no necesito de un hombre y que yo puedo sola si sí tuve una relación fugaz, por así decirlo, de una persona que tenía yo que ser la proveedora número uno de la relación hablando económicamente. Porque al yo estar en una postura masculina únicamente, te conviertes en la mujer que paga, en la mujer que genera, en la mujer que da, 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 da y da. Y esto va para todas esas mujeres que tienen... Este tipo de novios que se quejan de que tienen novios codos o que tienen novios que no les invitan o que manifiestan parejas en donde ellas son las que tienen que pagar más de la cuenta, es porque estás actuando el 90% del tiempo quizás desde la energía masculina. Si eres de estas mujeres que critican, ay no, mira, esta es mantenida por el novio, es mantenida por el esposo. Esa todo le da al esposo. Así que chiste. Pues déjame decirte que por eso tú estás manifestando ese tipo de relaciones en las que tú tienes que dar mucho más de lo que recibes porque estás juzgando a las personas que sí están recibiendo. O el típico comentario de que ven a una mujer viajando por el mundo, comprándose, qué sé yo, bolsas de marca, teniendo experiencias de lujo y dicen, mmm, seguramente esta tiene sugar daddy. O ese cabrón anda metido en cosas chuecas. Desde ahí, desde lo que tú juzgas, ojo aquí, lo que tú juzgas no lo puedes recibir. Si tú estás juzgando el dinero, la abundancia, la prosperidad, pues, ¿qué crees? Por eso mismo no lo puedes recibir. Entonces, si tú estás juzgando a mujeres que tienen relaciones en donde el novio, el esposo, les contribuye económicamente, les da manos llenas, pues, ¿qué crees? Lo estás juzgando. Entonces, no lo vas a recibir. Y esto es un jugar constante con las dos energías. Te lo mencionaba en el episodio de energía femenina y energía masculina es estar en tu energía femenina de recibir y estar en tu energía masculina de dar de crear de ser también tú la que genere ingresos o sea jamás te voy a invitar y te voy a incitar a que dependas de un hombre no nunca o de tu pareja en general por supuesto que no pero está muy chingón que tú seas una, una mujer, por decir, empresaria, una mujer que genera lana, una mujer que le encanta su trabajo, una mujer, una mujer que disfruta de su libertad, de su libertad de elección, de su libertad económica, de su libertad de pensamiento. Y dentro de esa libertad que exista una pareja, un hombre que la contribuya. De mil formas, no solo económicamente. Que la contribuya, que esté dispuesta a recibir. ¡Qué hermoso! Date cuenta, ahí estás bailando con las dos energías. Energía femenina, recibir. Energía masculina, crear y dar. El tema aquí es cuando dejamos de bailar con las dos energías y únicamente nos situamos en una de ellas. Por decir, a mí me pasó, me pasó con la energía masculina. Cuando me enganché con la energía masculina, yo decía, no, como yo venía de una relación en donde sí, me habían dado todo económicamente hablando, me refiero a mi ex marido, hablando económicamente me habían dado todo. Estaba en una jaula de oro, pero no me habían dado paz, no me habían dado amor, cariño, comprensión. Entonces dije, me alejo. Me alejo de todo tipo de hombre que sea abundante, que sea próspero, que tenga un estatus económico alto, porque para mí, como era lo que yo conocía, para mí los hombres de ese tipo de estatus económico eran hombres infieles, hombres borrachos, hombres controladores, porque era lo que yo conocía. Sin embargo, hoy te puedo decir, se puede tener el paquete completo. Estamos tan acostumbradas, acostumbrados a que unas por otras. O tienes el típico hombre que te tiene súper bien económicamente o tienes el hombre que sí es cariñoso, sí es amoroso, sí es protector, pero lo tienes que mantener. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué sí si puedes tener las dos cosas? Y justo eso es lo que sucede cuando alineas tu chakra corazón. Puedes estar en tu energía femenina de recibir y en la energía masculina de dar. Entonces, bueno, como yo estaba súper metida en esta energía de que, a ver, Eren, ya te diste cuenta que no es por ahí, no es por ahí creértela de mujer todoterreno y, y yo no necesito a nadie y yo puedo y yo esto porque al mismo tiempo me estaba cerrando. Cuando él me propone de que, ah, te invito a Las Vegas, vente a Las Vegas y vamos a vernos de nuevo, qué gusto que ya tengas visa. Y yo dije, bueno, pues adelante. Me voy a Las Vegas, estuvimos unos días hermosos en Las Vegas. De ahí se viene diciembre y decido mudarme a Los Ángeles. Él fue pieza clave en este proceso de dejar mi país, y empezar a establecerme aquí en Los Ángeles. Él lo hizo muy llevadero este proceso. Con... Hizo que se diera con gran facilidad gozo y gloria. Literal así como el mantra de Access. Y bueno, hoy por hoy ya llevamos, ya tenemos seis meses de relación. Una relación hermosa, maravillosa. Y aquí es cuando te digo, ¡beauty! existe, te lo juro, te lo juro por Dios, por el universo, por la divinidad, existe, esa alma mágica hecha para ti y tú para ella existe, y hoy por hoy podrás tener bien nublado el camino y podrás tener como mil referentes para decir ya no quiero creer en el amor, el amor es una mierda, los hombres son iguales, las mujeres son iguales. Yo estuve ahí, también estuve ahí, reprochando del amor y cerrándome a recibir. Sin embargo, el cambio, el salto cuántico, siempre está a una elección de distancia. Y ahora vamos con la segunda parte del capítulo. ¿Cómo fue que yo logré manifestar a esta alma, a esta alma que que no solo la veo como mi pareja, la veo como mi equipo. Hay algo que bajo mi experiencia y bajo mi punto de vista es un ingrediente necesario para una relación. Para que una relación sea exitosa se requiere de lo siguiente. Admiración. Admirar a tu pareja. Cuando tú admiras a tu pareja, el amor viene por ende. O sea, tener esa admiración hacia la persona que tienes a tu lado es algo maravilloso. Y te soy sincera y te soy honesta. Nunca había admirado a una pareja como admiro a mi novio hermoso. Nunca había admirado a un hombre, tanto como lo admiro a él. ¿Y sabes qué sucede? Que nuestras parejas son nuestros mejores espejos. Entonces, cuando tú sientes admiración por tu pareja, es porque sientes admiración por ti misma, por ti mismo. Eso que te encanta de él o de ella, es porque tú lo tienes también. Y eso que te caga, que juzgas y juzgas de tu pareja, ¿Qué crees? Tú también lo tienes. Si yo tuviera la oportunidad de enviarle un mensaje a la Eren de hace dos años y medio, la cual estaba transitando por esa separación, por ese duelo, por esa depresión, ansiedad, que no se las veía negras sino moradas, le diría lo siguiente, deseas que cambie tu exterior cambia tu interior. Así de fácil, así de sencillo. Yo me llevé muchos tropiezos, muchas caídas y levantadas para darme cuenta que todo inicia y termina con uno mismo. Y sí, seguro lo había leído antes en, en libros o lo había visto quizás en algún video o lo había escuchado en algún podcast de que todo inicia y termina con uno y se escucha hasta trillado. Pero ahora, que lo he vivido en carne propia, se lo diría una y mil veces. Deseas cambiar tu realidad externa, cambia tu mundo interno. Nuestra realidad externa es una consecuencia de nuestro mundo interior. Entonces, imaginémonos que este episodio va para esa versión de Eren rota, esa versión de Eren que le habían dicho que sin tal persona ella no iba a poder salir adelante. Que le habían dicho que la vida se terminaba cuando te divorciabas. Que le habían hecho creer que su valor dependía de personas externas a ella. Va para esa era en que se sentía sola. Que se sentía que había fracasado. Cuando hoy veo mi divorcio como el mejor acierto en mi vida el mejor pero en ese momento lo veía como un fracaso absoluto, entonces para esa Eren va este episodio los siguientes tips que voy a dar va a ser, van a ser para esa Eren y si tú, y ahorita yo estoy diciendo esa Eren, pero quizás tú puedes ser esa Eren a la cual me estoy refiriendo, quizás este sea el episodio que tú requieras para decir hasta aquí, hasta aquí llegué ya no puedo más. Ya toqué no suelo subsuelo. Quizás este sea el episodio que necesitas para darte ese empujoncito. Y a través de mi experiencia decirte, hey, hay cosas mucho más mágicas allá afuera. Pero ¿qué pasa? Estamos tan acostumbrados a lo conocido y lo desconocido obvio nos da miedo. Lo que crees, lo mágico siempre va a pasar fuera de nuestra zona de confort siempre. Y con esto te doy el primer tip para equilibrar tu chakra corazón, para manifestar esa pareja que tanto tu alma anhela. Punto número uno, sana tus heridas de la infancia. Existen cinco heridas de la infancia que la autora Liz Bourbeau, no sé si lo estoy pronunciando bien, nos menciona en su libro de las cinco heridas que te impiden ser tú mismo. Estas son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Yo tengo todo un capítulo aquí en Querido Universo donde te hablo de estas cinco heridas. Identifica cuál tienes. Se vale decir tengo todas. Y a ver, ¿por qué es importante sanar tus heridas de la infancia? Porque tu chakra corazón guarda memorias de tu niño interior, de tu niño interior, que quizás... Ese niño, esa niña no recibió el amor, el cuidado, la protección necesaria para su sano desarrollo y ahora como adulto se cierra tal vez a recibir amor porque nunca conoció de pequeño lo que era recibir amor o se convierte en el otro extremo, en una persona dependiente emocionalmente que no sabe estar sola. Porque al haber sido abandonado, y aquí digo abandonado, abandonada, entre comillas, porque el abandono puede ser simbólico. O sea, en mi caso yo sufrí abandono simbólico. No es que mi papá se haya ido y jamás haya regresado a mi lado o que se haya muerto. No, es que él se vino a trabajar a Estados Unidos cuando yo tenía seis años. Y me acuerdo perfectamente cómo yo a mis seis añitos, ¿vibris? Cuando mi papá fue a despedirse de nosotros, de mi mamá y de mí, yo me abracé a él en sus pies, rogándole, implorándole que no nos dejara, que no se fuera. Esta imagen la recuerdo con muchísimo dolor. Estuve muchos días, semanas, triste. De hecho, al otro día no quise ir a la escuela y me acuerdo muy bien que mi mamá me dijo, Hija, tu papá se fue a trabajar con Mickey Mouse porque yo era fan de Mickey Mouse. Se fue a trabajar al Castillo de las Princesas en Disney. Y la mayor parte del tiempo que mi papá estuvo trabajando acá en Estados Unidos, eso me daba muchísimo consuelo. Imaginar lo que estaba trabajando en el Castillo de Disney. Y vean también por qué fue tan mágico cuando conocí a mi novio. Le conté esta historia, ¿no? Porque sí, mi papá estuvo acá trabajando en California y, bueno, mi mamá se le hizo fácil decirme eso. Obvio no estuvo trabajando en Disney ni nada por el estilo. Pero eso a mí como niñita, como pequeñita, me reconfortaba el alma. Entonces, esa noche que conozco a mi novio, le cuento esta historia. Quedamos de que al otro día él me iba a llevar a conocer diferentes lugares importantes, interesantes aquí en Los Ángeles. Literal, que iba a ser mi guía turístico. Entonces, llega temprano y me dice, mira lo que tengo para ti. Dentro de tres días vamos a ir a Disney y me enseña los boletos, viris. No, o sea, conocer a un hombre y que al otro día te llegue a Disney, más de ese universo, por favor. <ríe> no se pueden imaginar mi emoción cuando conocí Disney, yo sé que a muchos de nosotros el conocer estos parques es como de toda nuestra infancia representada ahí, ¿no? Pero súmale que mi infancia se vio reconfortada por Disney porque ahí imaginaba a mi papá siempre y eso me daba paz en mi corazoncito de niña y que él haya tenido este gesto conmigo, ¡wow! Literal, ahí se ganó 300 mil puntos. La pasamos muy bonito. De hecho, tengo, si te vas hasta abajo en mis fotos en Instagram, tengo varias fotos ahí en Disney, justo en el castillo. Entonces, bueno, sanar tus heridas de la infancia es importante porque así vas a replantear el lugar donde te estás desde donde te estás conectando con las personas. Si es un lugar desde el amor o es un lugar desde la falta, desde la necesidad, desde el necesito tener a alguien o desde el control. Tip número 2. Haz una lista de tus no negociables. Cuando hablo de no negociables me refiero a todo aquello que no vas a dejar pasar en tu pareja. Por decir, un no negociable para mí es que mi pareja sea alcohólico. Tome en demasía. Eso no es negociable. No lo quiero en mi vida, ya lo viví, no lo quiero. Y así ve armando tu lista de no negociables. Esto va a crear un filtro súper potente para elegir pareja. Punto número 3. Haz meditaciones de ponopono, que es la técnica del perdón, del amor, hacia ti mismo. Hacia ti misma, o sea, darte el perdón hacia ti misma. Tengo una hermosa que te va a encantar en mi canal en youtube de hecho aquí en la descripción del capítulo te voy a compartir el link para que hagas esta meditación por lo menos durante 21 días consecutivos. Esta meditación te va a ayudar a elevar tu frecuencia vibratoria. Esa frecuencia se envía al campo cuántico. El campo cuántico es el campo de las infinitas posibilidades. Todos y todas estamos unidas, unidos a este campo cuántico. Esa persona que tú estás buscando, que ni siquiera sabes quién es, ni él sabe quién eres, al tú enviar esta señal al campo cuántico, hazte cuenta que lo hackeamos, hackeamos el campo cuántico y hacemos a que se manifieste, a que se atraiga esa persona que está destinada para ti. Punto número cuatro. Haz sesiones de equilibrio de chakras. Tus chakras son tus centros energéticos del cuerpo, entonces de nada sirve que tú hagas meditaciones, métodos, tus listitas de no negociables, de las características que quieres que tenga esa persona, qué sé yo una carta al universo, de nada sirve esto si tú no alineas primero tu cuerpo energético y cómo lo vamos a alinear a través de nuestros chakras. En este caso, si lo que deseas manifestar es amor en pareja y ya llevas mucho tiempo soltera, soltero y llegan nada más a tu vida personas que no te contribuyen, personas tóxicas, personas hirientes, ok, quiere decir que hay un bloqueo en chakra corazón. Entonces ve con expertos en la materia para que te hagan una sesión de alineación de chakras y pide que se te alinee Chakra Corazón. Ahora, si tú quieres aprender a autoalinearte tus chakras, el programa de chakras es para ti. Te voy a dejar aquí también en la descripción de este capítulo el link a la lista de espera cuando tú ingresas a la lista de espera, pones tu correo, ganas un código de descuento del 10% de tu inscripción y tienes prioridad a la hora de inscribirte. Este curso tiene dos modalidades, beauties. La primera que es personal. Si tú cursas este programa de forma personal, terminando el programa vas a poder autoalinear tus chakras. Y está la otra modalidad, la modalidad certificación. Sí, así como lo oyes cuando termines el curso de seis semanas, certificado avalado por mí y por Seúl. Centro de Estudios Universitario Latinoamericano, eh, específicamente del área de psicología positiva. Yo hace un tiempo formé parte de la plantilla docente de esta universidad y el rector, le platiqué de este proyecto, y se unió para dar respaldo a esta certificación. Con este certificado como facilitador energético en equilibrio de chakras podrás dar sesiones uno a uno a todas estas almas que lleguen a ti, ser ese canal de luz, de magia, de sanación para tus clientes, para tus pacientes... Y muy aparte de eso, crear abundancia, crear una fuente de ingresos para ti. Porque lo que inviertas en la certificación lo vas a recuperar en cinco sesiones. Y lo mejor que con esta certificación vas a poder dar terapias ya sea online o presencial. Entonces, aquí viene esta parte de ser empresaria digital, que justo si eliges... La modalidad certificación te incluyo una clase en donde te voy a enseñar cómo monetizar todo ese conocimiento que ya adquiriste en la certificación, cómo empezar a cobrar por ello, el arte de vender sin vender, el arte de poner tus dones al servicio del mundo y verte contribuida tú económicamente. Entonces, bueno, si te hace sentido todo esto, si tienes ese llamado a ayudar a los demás, a ser guía en el proceso de otras almas y de igual forma contribuirte económicamente, esta certificación es para ti. Siguiente punto, empieza a trabajar tu amor propio. Y yo sé que se escucha cliché, pero... ¿Cómo deseas manifestar a alguien que te ame, que te quiera, que te cuide si tú no lo haces contigo misma? Si te la pasas criticándote en el espejo, si te la pasas señalando los defectos que para ti tienes, si te la pasas juzgándote, haciéndote menos, haciéndote chiquita para poder encajar, no valorándote, estando con personas que no saben honrarte. Personas que te han pisoteado, que te han sobajado y que tú sigues ahí. Y a ver, aquí no es la culpa de la persona que te está haciendo daño. Nadie te puede hacer daño si tú no se lo permites. Aquí se trata de absorber el 100% de responsabilidad de mi situación amorosa. Por mucho tiempo yo estuve en modo víctima de es que es que porque a mí me tocó ese hombre. A ver, la pareja no nos toca. La pareja la elegimos. Y la elegiste desde tus heridas. Y desde tus carencias y creencias. Porque en muchas ocasiones tus creencias hacen tus carencias. Entonces, no, la pareja no la sacaste en un juego de azar. Tú la elegiste. Está totalmente comprobado. De hecho, viene hasta en libros de negocios. Ve que la pareja influye en un 100% en nuestro desempeño en todas las demás áreas de nuestra vida. A partir de que yo empecé con mi novio, mi empresa creció un 200%. Y esto no es coincidencia. Mi novio es un crack, un ¡Puto amo! Así en los negocios. Es muy chingón Y justo aquí vino a mi mente una frase que me encanta, que más o menos dice así. Pensaba que generar 5 mil dólares mensuales era mucho hasta que empecé a juntarme con personas que generan 50 mil dólares mensuales. Uf, con esta frase... Esta frase lo dice todo. Tu entorno te hace. Tu pareja tiene la capacidad... ¿De multiplicar en tu vida o de restar en tu vida? Tú eliges. Bueno, ¿cómo vas a elegir en plena conciencia y presencia? Sabiendo tu valor, reconociendo tu valor. De ahí la idea de trabajar tu amor propio. Porque estoy segura que todas las beauties, todas las chicas que escuchan Querido Universo Podcast... Son chicas que están interesadas en su crecimiento, en su despertar, en su manifestación. Seguramente tú que me escuchas eres una chica independiente, una chica trabajadora, una chica soñadora, buena, de alma buena, de alma resiliente. que ha pasado? Por mucho, sin embargo, no se ha dejado vencer. Y está aquí escuchando este episodio para mejorar, para manifestar, para transformar su realidad. ¿Tú crees que esa chica chingona, hermosa de cuerpo y alma, debería estar disponible para un ser humano? No vamos a ponerle género, recuerden, porque luego me dicen, eh, es que le tiras a los hombres, no. Para un ser humano que no la sepa valorar, para un ser humano que no la sepa apreciar, te pregunto, ¿qué más necesitas para alejarte de esa persona? ¿Qué más necesitas pasar para alejarte de esa persona? Esa fue una de las preguntas que yo me hice días antes que decidiera salirme de esa relación tormentosa. A ver, Eren, ¿qué más necesitas vivir, ver, escuchar, leer para irte de aquí? ¿Qué más necesitas, hija? O sea, ya viste de todo, ya pasaste de todo, ya te han tratado como un trapo han agarrado ese trapo, lo han, lo han hecho bolita, lo han tirado, lo han pisado, lo han escupido. ¿Qué más necesitas? ¿Qué otra cosa necesitas? ¿Qué otro desplante necesitas para irte? Y justo ahí recordé a mi niña interior. Esta niña que había transitado ese abandono simbólico, que ya te platiqué cuando se fue mi papá. Bueno, esa huella de abandono me dejó tan marcada que cuando crecí, yo hacía hasta lo imposible por no abandonar una relación. Yo pasaba hasta lo impasable por no abandonar el barco. Porque esa niña no quería volver a sentir esa emoción de abandono. No quería volver a pasar por ese sentimiento de duelo, de pérdida. Entonces, claro, yo crecí con esa falta. Y hacía hasta lo imposible por no separarme de mi pareja en aquel momento y es que los seres humanos somos una especie tan rara que a pesar de que estamos incómodos, infelices ¿pero qué crees? es lo conocido, entonces nos quedamos te pongo un ejemplo de esto de que siempre preferimos lo conocido y que como no conocemos otra cosa Creemos que eso es lo máximo. Cuando recién llegué aquí a Estados Unidos, mi cabello es chino. Entonces, chino quiere decir eh, rizado, crespo. Entonces, bueno, empecé a buscar un lugar donde me hicieran el cabello. Encontré un lugar que me queda cerca de aquí, de donde vivo. Y no me encantaba, sin embargo, pues era lo que me quedaba cerca. o que entablé buena amistad con la con la dueña, con la encargada y quizás no, no estaba tan contenta con el resultado. Había ocasiones que terminaba yo por planchármelo, terminar de planchármelo así como en casa porque se me esponjaba muy rápido. Pero bueno, era lo que me quedaba cerca, lo que conocía y seguía yendo. Hasta que un día decido sacar cita para ir a este lugar, tenía el lanzamiento, no recuerdo de qué... Mmm, no, no recuerdo qué, qué clase era, pero tenía una clase en vivo. Y no me podían atender, tenían lleno. Y ahí me vi obligada a buscar otra opción. La cuestión es que cuando busco esta otra opción, encontré un lugar todavía más cercano de donde yo vivo, un precio más accesible. ¿Y qué crees? El servicio de primera. Estuve tres meses yéndome a planchar el cabello con un servicio que no me encantaba, pero como era lo conocido y lo que me quedaba según yo más cerca, pues con eso me conformaba. Cuando en realidad había un lugar que tenía todo lo que yo buscaba. El tema es que no nos arriesgamos a probar diferente, a elegir diferente. Nos casamos con una idea, nos casamos con una creencia, nos casamos con un prototipo de personas y aunque sea mucho mejor otro tipo de creencia, otro tipo de persona, otro tipo de punto de vista. Nosotros lo desechamos porque no lo conocemos. Aquí viene otro tip. Empieza a abrirte a nuevas posibilidades. Ábrete a elegir diferente. Ábrete a explorar las infinitas posibilidades que el universo tiene para ti. Y esto no va solo en cuestión de pareja. En cuestión también de negocios, de emprendimientos. Deja de estar cómoda, cómodo, en tu propia incomodidad. Repito, deja de estar cómoda en tu propia incomodidad. Analiza esa frase. Siguiente tip. ¿Deseas equilibrar chakra corazón? Empieza a consumir mucho verde, a ocupar el verde en tus atuendos, en tu ropa, en tus accesorios. El verde es el color de este chakra. Entonces a través de la colorometría está diagnosticado que podemos equilibrar nuestros chakras. Ten contacto con la naturaleza y imagínate, haz esta pequeña visualización quizás tú caminando en el césped y visualiza cómo tu chakra corazón que se encuentra en medio de tu pecho empieza a crecer justo ahí una rueda de luz, una rueda de luz color verde, color verde esmeralda, hermoso. Empieza a crecer y a hacerse más y más grande. Esa rueda va cubriendo todo tu pecho. Vibra en una sinergia maravillosa. Y ese color verde se ve expandiendo por todo tu cuerpo físico, emocional, energético. Voltea a ver tus manos, tus piernas, tus brazos. Todo es de color verde, un verde maravilloso. Visualiza cómo ese color verde te hace brillar cada parte de tu cuerpo. Y ahora imagínate cómo ese verde sale de tu cuerpo y se conecta. Esa energía puedes visualizarlo como un rayo color verde se conecta con la energía de esa persona que deseas manifestar no es necesario que le pongas rostro puede ser simplemente una alma imagínate un alma cómo llega esa energía a esa persona y esa energía verde que sale de tu pecho lo va jalando hacia ti con gran amor, gentileza, facilidad cero resistencia Visualiza cómo se crea ese hilo conductor verde, verde, verde hacia esa persona y ese hilo se encarga de atraerlo, se va atrayendo esa persona, cada vez más se acerca a ti y visualiza cómo el alma de esa persona se introduce a tu chakra corazón y se hace en uno mismo. Inhala profundamente, sostén el aire, llena tus pulmones y exhala, suelta, libera. Este ejercicio de visualización, no te imaginas lo poderoso que es. El que visualiza lo materializa, Beauty. Entonces, haz este ejercicio. Las veces que tú quieras, quizás al despertar o minutos antes de irte a dormir. Date esos segunditos para conectar contigo. Y bueno, la última técnica que te puedo compartir para manifestar a una persona, en específico una persona que quizás tal vez no conozcas, solamente sabes lo que te gustaría vivir con esa persona, lo que te gustaría aprender con esa persona, cómo te gustaría sentirte con esa persona. Esta técnica se llama códigos sagrados. Si tú has estado en mis clases, en alguno de mis cursos, seguro la conoces. El universo te habla a través de tres idiomas. El idioma de la vibración, el idioma de la pregunta, que quizás más adelante les haga un capítulo de cómo hablarle al universo a través de la pregunta, que es una herramienta de Access Consciousness. Y a través de los números, ahí es donde entra códigos sagrados. Cómo hablar con el universo, cómo manifestar a través de los números. Los códigos sagrados que yo ocupo son los del maestro Agesta, colombiano. Él fue quien canalizó toda, todas estas series numéricas. Y el código sagrado para manifestar amor en pareja, es el 541. Entonces, ¿cómo vas a activar este código? Simplemente vas a repetir el código 541. Bien, lo puedes decir 541, 541 o 541. Lo vas a repetir 45 veces. Vas a decir, activo el código sagrado 541 para manifestar pareja, una relación en pareja. Y empiezas 541, 541, 541, así sucesivamente hasta llegar a 45 repeticiones. En Amazon venden un tipo rosario en donde vas contando con las cuenquitas los 45, las 45 repeticiones. O si no, puedes escribir del 1 al 45 y ir como palomeando para no perderte, ¿sabes? Como tú quieras, como más sentido te haga, pero se tienen que repetir 45 veces. Después de que terminas de repetir las 45 veces el código, vas a decir, queda activado el código sagrado 541 para manifestar una relación de pareja. Para mi más alto y luminoso destino. Hecho está, hecho está, hecho está. Con una vez al día que hagas estas repeticiones es más que suficiente Códigos sagrados no es como de, hazla, haz esta técnica por lo menos durante 21 días. No, es las veces que tú quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, literal, puedes ir manejando y estar enunciando los códigos. Lo importante aquí es que sean 45 veces ese mismo código y que le pongas la intención. O sea, por cada vez que tú menciones el código, visualiza... ¿Cómo llega esa persona a ti? ¿Cómo es esa persona? Visualiza cómo cambiaría tu vida si esa persona ya estuviera contigo. Evoca el sentimiento del deseo cumplido. Es una de mis técnicas favoritas porque hay códigos sagrados para todo, para absolutamente todo. Busca en Google códigos sagrados de Agesta y ahí podas, podrás encontrar N cantidad de códigos sagrados desde para el dolor de muela, para bajar de peso, para manifestar abundancia, dinero. Uno de los códigos sagrados que más he enunciado en mi vida es el 520 que es para manifestar dinero inesperado y así sucesivamente. Entonces esa es una técnica que te puedo brindar que sé que funciona no solo por mí sino por las cientos de almas que han llegado a mí. Y han visto frutos con esta técnica. Y bueno, pues con esta última técnica llegamos al fin de este episodio. Me da tanto gusto compartirte mi experiencia en el área amorosa, en esta parte de mi vida que, si bien no la comparto tanto en mis redes sociales, pero sí es un área en la cual me siento plena, Beauty, en la cual me siento en paz. Me siento feliz y créeme, si yo pude volver a construir mi corazoncito, volver a armar esas piezas de mi rompecabezas cuando estaba totalmente destruido, tú también podrás. Hoy estoy con una pareja maravillosa. Hoy estoy con un hombre que me ha enseñado no solo lo que es el amor, sino también a amarme a mí misma, a respetarme a mí misma. Me ha enseñado que las segundas oportunidades existen y que las segundas partes sí pueden ser las más buenas. Que nunca, que nunca es tarde para amar. Que para el amor no hay fronteras, no hay barreras. Que para el amor no hay imposibles. No por nada el amor es la sinergia vibratoria más alta, más elevada que existe. En estos momentos que son las 11.19 del 19 de julio, estamos a nada de dar un gran paso, mi novio y yo, y yo sé que pronto lo sabrás y entenderás por qué tengo esta sonrisa de oreja a oreja en mi boca. Y te darás cuenta por qué hago tanto hincapié en que sanes, en que inviertas en ti, en que te reconstruyas, en que no escatimes en trabajar tu cuerpo energético. Estoy a punto de dar un gran paso en mi relación en pareja, un paso que significa demasiado para mí, demasiado para la era en que hace dos años y medio se sentía perdida y sentía que su vida había acabado, cuando en realidad mi vida apenas estaba empezando. Te mando un abrazo, Beauty, un beso enorme. Y bueno, si se te hace ligero, si vibra contigo, este nuevo programa de chakras será un honor ser parte de tu proceso, acompañarte en tu proceso de equilibrio energético. Te mando un abrazo enorme y espero vernos pronto en este programa. Nos escuchamos en el siguiente capítulo de Querido Universo Podcast. ¡Chao!